0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 331, quindi sempre più vicino alla 333 del nostro podcast. Ogni settimana ci mettiamo dietro i microfoni per raccontarvi quello che succede nel panorama tecnologico con una mela appiccicata sopra o in qualche maniera, quindi se anche avete, non so, un dispositivo Android e li appiccicate o un adesivo di quelli che avete nel vostro vecchio iPod, comunque va bene. Questo non importa in realtà perché io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini e niente che sì veramente mi è, mi è venuto proprio così senza nessun come era la, la citazione senza nessun f- sifone che blocchi boh erano, non so forse era Aldo Giovanni e Giacomo che dicevano cosa stai di dicendo genere. non importa Fede Luca, direi la capitale della Birmania eh, Rangoon bravo Ma è veramente <ride> la capitale della Birmania sì Veramente? Sì, e sai come l'ho imparato? Perché l'avevano detto nella leggenda di Algernon e Jack. Eh sì, è per quello. E, e io dicevo, boh, ma cioè, stavo, l'avevo visto con la mia famiglia e dicevo: ok, anch'io sarei morto probabilmente a, a quel punto lì. E mio padre ha detto: no. ma come? Non sai che era Angun? E da allora me lo ricordo. Ah, chiaramente. <ride> Però mi ricordo: qua c'è Otto, quella bellissima no è stupendo Eh,
1: quel film è uno di quelli che mi è piaciuto di in assoluto di Aldo Giovanni e Giacomo comunque stranamente
0: c'è, sta- c'è stato un riferimento a Aldo Giovanni e Giacomo penso che ormai <ride> si, si 331 puntate siano stati boh, 100
1: eh, alme- almeno una volta ogni mese una volta al mese senti Luca partiamo con, la, con, le, con le domande visto che abbiamo già fatto perdere due minuti i nostri ascoltatori che adesso andranno a rivedere Saldo Giovanni Giacomo quindi non li abbiamo fatti perdere in realtà li abbiamo fatti guadagnare allora Simone ci chiede se esiste un'applicazione che ci permette di utilizzare LaTeX e Markdown ehm, insieme quindi si scrive un po' di Markdown e poi a un certo punto boom, compare il il nostro amico LaTeX che ci permette di scrivere quindi ehm, formule matematiche Allora, prima precisazione è che comunque l'Atec non è pensato soltanto per scrivere eh, formule matematiche, ma è proprio un un linguaggio che permette di impaginare dei dei testi, dei libri, viene viene utilizzato proprio per scrivere dei libri anche. Quindi eh, serve un compilatore, eh, mentre Markdown è una cosa leggermente diversa, cioè è è, è più una sintassi che un un codice di applicazioni che fondono i due linguaggi o meglio i due sì i due, sì, i due linguaggi non ne ho mai, non ne ho mai conosciute eh, l'unica applicazione che conosco che permette eh, ad oggi su mac di eh, scrivere del markdown eh, dell'atech del in un uh, file di testo diciamo rft rtf RTF si sì, scusa, effettivo il dire di fortesta, colpa del lavoro. R- RTF è, è proprio Pages. Eh, Pages ha un plugin che è possibile installare che permette di andare No, no non se... serve
0: più nessun plugin, adesso ah. è incorporato sia su iOS che su Mac.
1: Fantastico. Ok, allora non serve nessun plugin, è possibile utilizzare Pages con eh, e scrivere delle formule in um, LaTeX. Lui Ma chiedeva no, me... per iPad per...
0: specificamente, oltretutto. Cosa? Lui chiedeva per iPad in particolare. Sì,
1: l'alternativa che si può uh, utilizzare è quella di uh, utilizzare un programma che eh, non ricordo assolutamente il nome è perché mi è venuto in mente in questo momento Luca che c'è questa soluzione che ho adottato qualche volta è un programma che praticamente eh, ti permette di scrivere una formula matematica in LaTeX e poi ti viene fatta vedere grossa diciamo tutto lo schermo su sfondo bianco a quel punto si fa lo screenshot e si va a includere eh, l'immagine dentro il file markdown questa diciamo è un po' la, l'alternativa che si può sfruttare non mi ricordo come si chiama quel programma Luca
0: eh, non ricordo, non so se lo conosco proprio, però conosco sì, il sì, servizio
1: Latec2PNG, però è un sito... Eccolo no? qua, Latec2PNG.
0: Ecco, e stavo pensando che probabilmente con Editorial, che è un'applicazione che non ho mai usato, perché non ho necessità, eh, però so che è molto potente e estensibile per iOS e consente anche di farsi dei veri e propri script in Python, quindi c'è la possibilità di fare di tutto... Volendoci investire molto tempo probabilmente sarebbe possibile eh, scrivere uno script al quale tu dai in ingresso la formula in LaTeX e lui dietro le quinte la manda a LaTeX2PNG e eh, perlomeno gli, gli fa, cioè, appunto, si ottiene l'immagine e non so se poi tu debba tenertela come urla che non va male eh, per l'inclusione su su un markdown anzi eh, però magari forse potrebbe essere opportuno scaricarla, caricarla su qualche server o servizio di hosting di immagini perché presumo che dopo un po' scadano da tech 2 png altrimenti resterebbero lì tutte le formule mai fatte dagli utenti e appunto però bisogna costruirla sta roba non è, non è nulla che si faccia in uno schiocco di dita però forse è tecnicamente è possibile
1: sì eh, resta comunque mh, l'opzione LaTeX 2 png usata in maniera rude con gli screenshot o e... anche copiando
0: e incollando l'immagine comunque cioè perché alla fine se tu vai da safari la, la drag sì. and droppi magari addirittura
1: ecco la cosa importante che tu hai detto che io invece ho toppato è che LaTeX 2 png è un sito quindi, sì, non esatto. è un'applicazione da utilizzare o su Mac o su iOS, è un sito e si entra, si digita la, la formula e poi viene, viene re, re, diciamo, compilata l'immagine, viene renderizzata e ma la si può utilizzare liberamente. Quindi, ottima, ottima soluzione al problema di, di Simone. Penso sia questa combinazione di LaTeX2PNG e, e Byward o qualsiasi altro client di Markdown, oppure editorial in maniera un po' un pochettino più complessa, come diceva Luca. E, la seconda domanda è un pochettino più teorica Luca cioè Michele dice vabbè Luca tu hai parlato di Coinbase ma come, come funziona?
0: È un sito di di compravendita di ehm, valuta virtuale, quindi bitcoin, ethereum, litecoin, penso che trattino queste tre principalmente, forse anche altre. Quindi voi potete avere il vostro borsellino, decidete, ok, non so, deposito 100 euro e quando te lo dico tu comprami gli ethereum perché sono calati di prezzo, eh, oppure comprami bitcoin, oppure ho un bitcoin, siete molto fortunati se avete un bitcoin intero perché sono tipo 4000 euro. Eh, Passamelo in in euro Voglio intascare questi soldi Loro chiaramente si prendono una commissione in tutto ciò E permettono di comprare e vendere eh, Valuta virtuale Finito Sì, non è che ci sia molto di più di così Eh, È un servizio interessante Bella grafica Però sì, a parte quello Ok prossima
1: domanda è una problematica che si è verificata sul computer di Daniel Daniel non lo so Daniel Daniel mi piace più Daniel quindi andrò per Daniel Daniel dice non riesco più a copiare dei file che sono compresi tra i 2 e i 4 giga su un disco esterno formattato in FAT32 ok a chi è venuto il mal di testa proviamo a riassumere un po' la questione chiavetta usb formattata eh, con questo file system che è il FAT32 che è un pochettino vecchiotto qual è il grosso limite del FAT32 è che non si possono eh, gestire file superiori ai 4 giga circa di dimensione quindi un singolo file da da più di 4 giga sul FAT32 non si può copiare non si può gestire quindi tutti i file fino ai 4 giga dovrebbero essere più che gestibili e infatti fino a eh, prima di, di ICR Daniel copiava tranquillamente dei file da meno di 4 giga in queste chiavette. Oggi con iSerra non riesce più a farlo. Ho provato anche io e ho riscontrato lo stesso identico problema. Quindi fino... Attenzione, non ho ho precisato una cosa. Questo solo per i file superiori ai 2 giga di di, di dimensione. Quindi fino a 2 giga sì, da 2 a 4 no per un problema di iSerra, da 4 in poi no per un un limite del del FAT32. Questo problema però, è, eh, abbiamo verificato io e Luca prima, è proprio un bug del Finder, quindi eh, basta utilizzare il terminale o un'applicazione alternativa, io vi consiglio Forklift, eh, che è una sorta di esplora risorse, un pochettino più, un Finder un pochettino più eh, carrozzato, e con Forklift è mm, super semplice um, poter, è, è super semplice fare questa operazione alternativamente da terminale Luca eh, il passaggio dovrebbe essere semplice utilizzando eh, il comando cp e poi il copy and call diciamo il drag and drop e dare i due percorsi da cui andare a prendere il file da copiare In cui andare a copiare il file? Sì,
0: esatto. Quindi CP spazio buttate dentro il file che volete copiare e poi tirate dentro anche la chiavetta, la cartella sulla chiavetta nel quale volete mettere il file. Invio, non vedrete niente. Normale, fino a quando non ha finito di effettuare la copia, che tornerà al prompt in attesa del comando successivo.
1: Ok, questo è quanto. Quindi, Daniel, il problema è È un finder. Spero venga risolto a breve.
0: ICR che insomma qualche baghettino ce l'ha, io non ho ancora avuto modo di aggiornare perché non ho al momento hard disk disponibili per fare un clone del mio Mac, clone 1 a 1 che ritengo indispensabile prima di, eh, di fare un upgrade di questo genere e quindi insomma sto un pochettino rimandando. Però ecco, un altro bug del quale abbiamo parlato sul finire della puntata scorsa eh, riguardava APFS e le password in chiaro, perché eh, non allarmatevi, ripetiamo com'era la situazione. Su APFS voi potete avere, dato un disco, più volumi, il volume è abbastanza simile a una partizione, ma mentre, ad esempio, su una chiavetta da 4 GB potete avere n partizioni per un totale di 4 GB, su eh, APFS potreste avere n partizioni da 4 giga ciascuna. Perché? Perché condividono lo spazio libero. Chiaramente non potrete in totale avere più di 4 giga di file, però eh, questi comunque eh, saranno... Eh, potranno occuparle a piacimento la partizione 1 ha bisogno di 3 giga e l'altra di 1 giga? fattibile viceversa? altrettanto fattibile non è rigida come cosa ecco da utility disco potete creare e distruggere a piacere ulteriori volumi che funzionano un po' come dicevo come delle partizioni separate con tutti i vantaggi del caso ad esempio potrete formattarle indipendentemente da quella principale e eh, come in qualità di sorte di partizioni era possibile decidere di cifrarle con chiavi diverse ad esempio e eh, facendo l'operazione da utility disco i tre campi che vengono proposti sono password per favore riscrivimi la password così mi assicuro che tu l'abbia scritta correttamente e poi il suggerimento qualora ti doveste dimenticare la password puoi cliccare su mostra suggerimento e vi mostrerà quello che avete scritto lì se non che su ICR versione 11.13.0 quella rilasciata, la prima rilasciata Al posto del suggerimento veniva messa di nuovo la password, quindi voi potevate scrivere quello che volevate nel suggerimento, però in realtà il sistema andava a salvare la vostra password. Sicuramente una dimenticanza di debug e... eh... Così è stato provato da questo articolo che è andato a fare un reverse engineering della patch che è stata fornita poi da Apple che andava a correggere questo, confermando che insomma è stata una dimenticanza, un errore eh, rimasto dalla fase di test. Date magari un'occhiata se siete interessati, ma volevo chiarire un altro paio di cose e cioè che il bug interessava solamente i volumi creati da Utility Disco quindi dall'interfaccia grafica se foste andati a creare il vostro volume da terminale usando Disk non avreste eh, riscontrato il bug e soprattutto secondo me cosa più importante comunque questo bug non eh, riguardava il file vault quindi la cifratura che viene fatta o in fase di installazione o anche successiva eh, del volume principale del volume di avvio del Mac quello rimaneva al sicuro, il suggerimento rimaneva un suggerimento e non veniva sostituito dalla vostra password di fatto andando ad annullare tutto il vantaggio della cifratura che era veramente l'equivalente di legare la bici con un lucchetto a combinazione attaccandosi sopra un foglietto con scritto la password è un 234.
1: Oppure a me piace il, il pin del bancomat scritto dietro. Ah sì, anche se. So. Eh, però
0: no, già lì c'è la difficoltà perché eh, magari se tu vuoi prelevare il po- la macchina, il bancomat ti ciuccia il, eh, la tessera vabbè, eh, e così. quindi non puoi leggerla, quindi devi fare nulla, ritirarlo fuori, impararlo a memoria e <ride> poi ripuzzarlo. Vabbè, dentro.
1: ok, vabbè. puoi fare una foto. Ehm, a proposito di POS, eh, non c'entra niente, però di transazioni virtuali. Eh, Jacopo ci ha segnalato su Twitter una notizia che poi si è diffusa anche su altri social network, su altri canali e cioè che c'è stata una collaborazione tra Satispay e Trenord e sarà possibile quindi acquistare biglietti dei treni direttamente tramite Satispay e la cosa mi fa molto felice eh, soprattutto perché magari si potrà sfruttare il cashback di Satispay che eh, praticamente ormai è una costante eh, ci sono sempre promozioni che Eh, ci permettono di avere degli sconti comunque consistenti perché si parla magari anche del 10-15% magari su determinati articoli o eh, più che articoli diciamo tipologia di acquisto quindi a volte c'è soltanto per gli aperitivi, a volte soltanto per la spesa, a volte per la benzina magari mirati su certi certi giorni della settimana però fa comunque piacere eh, andare all'esse lunga fare la spesa e avere indietro eh, una percentuale E l'ultima domanda invece Luca è di Roberto che chiede come come sia possibile avere la cronologia di ricerca su Alfred così come avviene su su Spotlight è molto più semplice di, di quello che sembra Luca.
0: Sì perché è vero che il comportamento è diverso su Spotlight se cerchiamo ad esempio Easy Apple magari ci vengono presentati diversi documenti che eh, corrispondono alla ricerca apriamo il primo, mh, non era quello quindi ripremo command spazio mi ritrovo la stessa lista di prima dei risultati e posso provare col secondo, col terzo con Alfred non è così perché una volta selezionato un risultato Anche se in un microsecondo ritorniamo su Alfred, che nel frattempo si è chiuso quando abbiamo fatto invio, non troviamo più la cronologia. In realtà è semplice, perché una volta rientrati su Alfred è necessario solo un passaggio in più, che è premere la freccetta in su. E potete tornare indietro nel tempo e vedere tutti i comandi che avete lanciato fino a... boh, non ricordo quanti giorni tenga di default, però sono certo che questa sia una delle cose che si possono regolare tra le opzioni di Alfred.
1: E qua chiudiamo il round up delle, delle domande della settimana mi sono piaciute molto queste settimane domande sì. bravi bravi, sì, sì, bravi. Sì, sì.
0: Eh, in particolare ringraziamo Daniel io per par condicio userò l'alta pronuncia che penso sia più probabile e m, per averci fatto scoprire questo bug di ICR che onestamente non conoscevo
1: Vero? Eh, la sol- comunque la, la documentazione l'ho trovata su Reddit
0: io boh su un forum a caso
1: sempre Reddit eh... Ho fatto un'altra scoperta interessante Luca, cioè carina, eh, Telegram ha una funzionalità che non che, in, di cui ero ignaro, ovvero la possibilità di andare a digitare, ehm, a, 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 diciamo a, sì, a digitare una emoticon, un emoji, senza dover andare a cercarla tra l'infinito elenco offerto da, da Apple, ma sfruttando una sintassi che è due punti e poi si inizia a scrivere quello che rappresenta l'emoji. Quindi, per esempio, se io inizio a scrivere due punti e poi scrivo sleep, troverò sleepy, sleeping e poi c'è sleeping accommodation, (ride) che è il letto.
0: Io avevo provato con it e veniva fuori la bandierina italiana.
1: Esatto. Poi potete scrivere qualsiasi altra cosa. Per esempio, se provate a scrivere heart, trovate tutti i tipi di cuoricini che ci sono. Tra tra questi c'è anche quello delle carte da gioco. Non so se lo sapevi.
0: Mm,
1: Cuori No, fiori Non picchi.
0: penso, non
1: penso. Ci sono tutti. Ehm, e comunque, allora, bisogna un attimo impararla, perché secondo me, tipo, se io faccio due punti e scrivo surprise, per, perché a me una faccina, un, emoticon, un emoji di una faccina che è un po' meravigliata, eh, c'è.
0: Domanda, Però funziona solo così. in inglese o anche in italiano? O forse dipende dalla lingua del sistema?
1: Uh, a me non funziona l'italiano
0: quindi sì, però penso che sia abbastanza probabile che sia eh, che sia legata insomma alla lingua di sistema.
1: È p- probabile, probabile, probabile. Non, non ho provato, sinceramente. Io tengo tutto in inglese come penso ormai tutti sappiano. Um, e' l- è bello perché ogni tanto scopre delle emoji nuove perché inizia a dire vorrei mettere un emoji che rappresenti questa roba qua. Ah, esiste questa emoji? Sì, ok. E la usi?
0: Peraltro, ce ne ne stanno arrivando ulteriori con la nuova beta di iOS 11.1 che è stata rilasciata poco tempo fa, la beta 2, e e quindi ne avremo diverse, tra cui quella bellissima della testa che esplode o o soprattutto quella che vomita, che onestamente penso che userò tantissimo. Che schifo! Invece È un po' dopo sulla scaletta ma era più logico parlarne adesso secondo me eh, Riguarda un un problema che è stato evidenziato eh, in questa settimana E che riguarda una cosa di cui siamo abituati tutti Cioè a caso pop up di iOS che ci chiedono di inserire la password del nostro ID Apple E cioè veramente a chi non è mai successo almeno una volta al mese se vogliamo essere generosi e questo sviluppatore Felix Krause non non so come si pronunci ehm, ha fatto notare come il pop-up sia totalmente standard, se non sbaglio si chiama UI Alert Controller una roba del genere, e è possibile per una qualunque applicazione nativa non web app, non web, ma solamente applicazione per iOS mostrare un pop-up assolutamente identico, che quindi potrebbe trarre in inganno gli utenti che ormai allenati da anni di sopprusi di questa finestrella che salta fuori nei momenti più inopportuni, potrebbero inserire la propria password, di fatto consegnandola nelle mani di questo male attaccante che magari ha fatto un'applicazioncina stupida giusto così per, costring- per non costringerci però per invogliarci a scaricarla e poi ci cerca di rubare la password dell'ID Apple e se non abbiamo nemmeno l'autenticazione a due fattori eh, di fatto possiede il nostro account quindi è una situazione un po' bruttina eh, Come fare a difendersi? Beh, Tanto per cominciare Apple dovrebbe smetterla di mostrare sta maledetta finestra perché io non ci posso credere che sia corretto che appaia con una frequenza del genere e poi sarebbe in ogni caso opportuno che se proprio è necessario dovrebbe apparire un pop-up che ti dice è necessario reinserire la password clicca qui per aprire le impostazioni Eh, magari anche col fastidioso badge sulle impostazioni così prima o poi sei invogliato ad andare a prenderti carico del problema. E mentre invece adesso appunto è fatta in una maniera tale che è totalmente replicabile dalle applicazioni e l'utente potrebbe essere tratto in inganno senza, senza grande colpa da parte sua perché l'unico modo facile che si ha per verificare se il, il pop-up è autentico e quindi di sistema oppure è, di, eh, è fatto dal, da un'applicazione malevole, appunto è premere il pulsante home qualora sia fatto dall'applicazione il, comunque, si tornerà alla home screen e la, l'applicazione eh, verrà chiusa col pop-up e tutto. Poi, riaprendo l'applicazione, ritroviamo il pop-up. Mentre invece, se è quello di sistema, che tra l'altro appare a caso sia all'interno delle applicazioni sia anche eh, sulla home screen stessa, eh, potrebbe. Um, appunto quello rimane lì cioè non uscite dall'applicazione e non tornate alla prima pagina della home screen qualora sia reale diciamo che ecco in generale se appare sulla home screen siete tranquilli che è stata Apple o se compare in una delle applicazioni di Apple se invece compare all'interno di un'applicazione di terza parte magari prima di inserire la password provate a premere il pulsante home se uscite dall'applicazione c'è qualcosa di losco cancellate quell'applicazione
1: io detengo penso un record di rapidità di digitazione della password consecutiva del proprio di Apple perché ti capita a volte che ti ch- chiede questo pop up la password tipo 3-4 volte e quindi ta 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 spettacolo sono fortissimo ormai
0: <ride> sì perché la no. tua password è ABABAB e quindi fai subito a scriverla
1: ma guarda io ti dico da un lato eh, questa cosa è, è, è andata a scomparire perché secondo me questo pop-up ormai lo si vede una volta ogni paio di mesi cioè io sinceramente non, non lo vedo più così tanto spesso e questa frequenza più bassa del dover la password mi aveva portato a un certo punto quasi a dimenticarmela
0: <ride>
1: quindi forse chiederla ogni, ogni tanto la password serve anche per quello così uno evita di dimenticarsela Magari non, non noi, però tipo per i parenti dovrebbe, dovresti poter attivare una, una funzione che gli chiede la password spesso. Eh, a me piace tantissimo poi quando la, la domanda classica che avranno fatto a tutti voi, eh, quando a un certo punto dici al tuo parente, collega, amico, dici devi mettere la password. Quale password è la domanda? <ride> Ma quale password lo sai tu? Questa? La password della mail? No. <ride> la password ti sta chiedendo l'ID di Apple. La pa- quella del computer, no, la password di Apple. Quella con cui
0: scarichi le applicazioni, io dico. Que- esatto,
1: poi poi a un certo punto dici: quella con cui scarichi le applicazioni, loro, ah, ma è tanto sempre la stessa.
0: E allora, <ride> ah, ma è quella c- della,
1: è della c- mail, <ride> quale mettere? Metti la stessa. Vabbè, ok, eh, andata. Um... Piccola gaffe invece al Nasdaq, mi dicevi Luca.
0: Dow Jones alla fine, Dow mi, Jones. mi ricordavo male quando ti raccontavo di questa cosa. E niente, Quelli del Dow Jones hanno pensato bene di pubblicare un articolo falso, ma cioè, penso che fosse uno scherzo che era rimasto nei loro sistemi e qualcuno ha detto oh, pubblichiamolo pensando che fosse vero, l'unica spiegazione che riesco a darmi. Insomma hanno pubblicato questo articolo in cui si diceva che eh, Google stava per comprare Apple per 9 miliardi di dollari e... <ride> E, e cos'era poi l'altra particolarità ah sì che era una, una cosa che era in preparazione da tempo e che addirittura Steve Jobs prima di morire aveva cominciato le discussioni nel 2010 ma cioè, come fai a tra l'altro di tutte le aziende del mondo Google penso che sia l'ultima a cui venderebbe Apple forse Samsung è ancora dietro Google ma è cioè, un'idiozia incredibile e, e, e niente eh, 9 miliardi sono del tutto Inadeguati, anche volendo volendo, eh, osservare senza sapere niente, perché, insomma, Apple ha più di, mi pare, 100 miliardi eh, di cash e di market cap, è una cosa esagerata. Per cui, eh, di certo, 9 miliardi non sarebbero bastati e e quindi così. Sì,
1: è stata un po' una una cosa ridicola. Mi era anche sfuggita, sinceramente, Non, non, non mi ero neanche accorto di questa... Boiata tremenda. Uh, vabbè, tanto io penso di aver fatto una gaffa ancora più grande perché ho, d- ho detto: cioè Dow Jones senza quasi neanche sapere cosa sia, ma facciamo finta di niente. Andiamo Beh, avanti perché sono... non è richiesto.
0: Borsa non di New richiesto. York. Non hai mai visto scusa, su Canale 5 la mattina no, no, dopo lo... il suono de- dell'orologio classico, poi sì, c'era sì. il mercato e finanza dove parlavano di queste cose, e, del, e degli scambi valutari, dei cambi tra le varie valute.
1: No, mi spiace, io guardo proprio mh, la tv, veramente, non l'accendo da non so quanto tempo. No, beh, ma per... fin da
0: piccolo, fin da piccolo.
1: Mm, sì, no, ma so, no, ovviamente so di, di, di Dow Jones di Nasdaq, però se mi dici che cosa sono, dammi una spiegazione, spiegalo a tuo nonno, il classico, eh. dimostra averlo capito veramente, no. Cioè, sicuramente non sarei in grado di farlo.
0: <ride> ok.
1: Non so se mi, mi...
0: Ma sì, dai, più o meno, va bene così. Fede non so se l'hai visto il video che ho messo nelle note della puntata, presumo di no perché è lì da giusto un paio di giorni e, um, un video che ho visto tra l'altro di Android Central che affronta in maniera estremamente competente e oggettiva Android Authority è eh, il sito e, um, perché Apple è così avanti rispetto agli altri nel, uh, nelle prestazioni dei propri processori è un video fatto molto bene in inglese ovviamente, dura un, circa un quarto d'ora e affronta in maniera super oggettiva e non del tipo eh sì ma no cioè no. loro danno a Apple quel che è di Apple e, e lo, lo spiegano in maniera comprensibilissima però senza dire inesattezza mi è proprio piaciuto e tra l'altro ho dato un'occhiata ad altri video di Android Authority eh, in cui appunto c'è questo Gary Sims che spiega e Veramente giù il cappello, dei video bellissimi, super fatti bene. Cioè, non stile MKBHT, ok? Cioè, semplicemente una telecamera fissa è lui che parla e fa vedere qualche grafico poi che viene in sovrimpressione sull'immagine. Però eh, a livello di contenuto impeccabile, bellissimi video. Vi consiglio di dare un'occhiata, chiaramente se masticate un po' di inglese.
1: Tra l'altro, di questa roba ne stavo parlando proprio, cioè l'altro giorno con ehm, cioè, un, uno che comunque alla fine mi ha, mi ha confermato tutto questo. Non so se lo conosci, ma si chiama mio cugino. Ah, ok. È uno che quando comunque ti dice le cose te le dice bene. Cioè io ci credo a lui. Ok, boiata a parte, Luca. Eh, s- prendo io dal fondo della scaletta qualcosa per, per farti rifiatare e poi lasciarti fare la-, la-, la corsa fino in fondo. Applicazione che spero tu abbia scaricato, te l'ho consigliata stamattina. Yep. Si chiama Network Widget. E cosa, cosa è successo? È successo che eh, stamattina ho detto pff, voglio vedere, vorrei poter vedere quanto il mio iPhone sta scaricando dati velocemente dalla rete wifi o anche rete 3G e fino a stamattina utilizzavo un'applicazione chiamata MiniStats che però è abbastanza, era abbastanza, pff, boh, non, non lo so, eh, mi sembrava funzionare in maniera poco, poco convincente e soprattutto mi sembra che c'era forse sull'iPad mi dava problemi allora ho cercato proprio nell'App Store ho cercato Network Widget e ho trovato un'applicazione che si chiama Network Widget e questa applicazione permette di andare a inserire dentro i vari widget, quindi l'applicazione per sé non fa nulla, semplicemente permette di abilitare uno di questi widget e fa vedere con un grafico l'andamento della banda che il vostro telefono sta utilizzando e nella parte bassa di questo widget abbiamo invece proprio il dato che vi dice è la velocità in mega, eh, al sec- megabit al secondo in download e in upload e vi eh, tiene in memoria anche del, della massima velocità raggiunta in up e in down ed esiste un'altra eh, possibilità mh, da, da attivare o disattivare io la tengo disattivata questa che è quella di monitorare quanto traffico viene eh, consumato in una sessione di... Ehm, che diciamo che voi potete andare ad attivare manualmente quindi andando sul widget avrete uno start, un stop e un reset facendo partire questo contatore verranno praticamente calcolati i eh, megabyte che state consumando fino a che voi non andate a stoppare questo, questo contatore a me questa funzione non interessa però sappiate che c'è mh, gratuita quindi veramente mh, zero motivi per non installarla scaricatela, mettetela nel vostro tra i vostri widget e quando eh, iniziate a capire quando non capite se la rete sta andando o non andando eh, andate a guardare il widget e, v- e vedrete sicuramente se c'è qualcosa in download o no
0: infatti io ero prontissimo a vedere un acquisto in app o qualcosa del genere invece no è gratuita mi ha stupito io ho sempre utilizzato nstats perché carina e compatta questa è un po più ingombrante però effettivamente la cronologia può avere il suo bel perché quindi per ora sto provando Network Widget e finora mi sembra che si sia comportata piuttosto bene ecco. invece penso che ci sia una, un'applicazione cioè è difficile trovare un'applicazione più da Luca di quella che vi vado a presentare che si chiama Graphmented che è gratuita nella versione diciamo di prova perché poi ci vuole un acquisto in app per, eh, per sbloccarne più funzioni, ma vi mostra dei grafici in realtà aumentata, praticamente vi dà la possibilità di caricare o dei dati di demo che sono presenti nell'applicazione, oppure un vostro file di dati tipo un Excel, un CSV, un file di testo, qualunque cosa, e se li caricate o mettendolo con iTunes o da Dropbox o iCloud Drive, ci cioè, sono varie sorgenti possibili. Eh, voi selezionate i dati di interesse e poi posizionate nello spazio un grafico tridimensionale al quale, e potete girarci intorno devo dire che è una sciccheria niente male
1: Luca ehm, aggiungo una cosa su Network Widget è stata sviluppata da un ragazzo che ipotizzo essere italiano che si chiama Roberto Ghizzi eh, quindi una, una, una ragione in più per support- supportare questa applicazione chiedo scusa Ehm Invece Apple ha fatto un mezzo passo indietro per quanto riguarda iTunes, eh, come scrive Maurizio Natali su Saggiamente dice Apple diciamo, ha rilasciato una versione eh, di iTunes che è la 12.6.3 che integra ancora l'App Store, eh, perché come abbiamo parlato, come abbiamo detto in un paio di puntate fa la versione nuova di iTunes che era la 12.7 ha rimosso la gestione delle applicazioni ehm, per, per, per iOS cosa a mio parere super positiva perché non ricordo quando è l'ultima volta che ho fatto un backup o una sincronizzazione di applicazioni con, ehm, con iTunes eh, e soprattutto è stata tolta quella bruttissima funzione che su Mac ogni, ogni volta che veniva aperto un link ad un'applicazione per iOS veniva aperto anche iTunes problema che era tutto sommato facile inib- inibire con l'estensione per Safari che si chiama No More iTunes ma che ora non serve più anzi vado a disinstallarla proprio in questo momento
0: e magari torna a essere utile con questa modifica
1: no 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 perché comunque eh, è possibile scaricare la 12.6.3 manualmente dal sito di Apple eh, non è un aggiornamento che è stato diciamo
0: Inviato a tutti, diciamo. Inviato
1: a tutti, sì, 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 assolutamente. Quindi niente di di allarmante, nessun passo indietro. Semplicemente un'alternativa che per qualche anno magari continuerà a funzionare e poi smetterà perché. Eh, mi pare che l'abbiano
0: riaggiunta per gli, i, tipo chi compra in volume le applicazioni ad esempio una scuola un'azienda cose del genere eh, sarà contento Filippo Bigarella che mi aveva scritto infuriato quando si era reso conto <ride> che avevano rimosso quella funzione perché Filippo è una delle tre persone al mondo che va a sincronizzare manualmente tutto cioè io veramente da, <ride> da quando è possibile non farlo ben volentieri eh, cioè non mi dava niente ecco, come cosa l'interno situazione in cui eh, passo per iTunes è al cambio di dispositivo eh, quindi ogni due anni nel mio caso faccio un backup completo cifrato su iTunes e poi lo rimetto sul nuovo dispositivo in modo da velocizzare i tempi rispetto al trasferimento su iCloud però è veramente una cosa talmente rara che se una volta ogni due anni ci perdo un'ora, due ore in più è anche lo stesso
1: Io questo weekend mi lancerò nel ripristino totale del mio mio iPhone, eh, che è un 6S Plus, perché la batteria ormai è veramente, veramente distrutta.
0: Avevo anch'io aperto Coconut Battery in questo momento, in fase di monitoraggio del mio iPhone.
1: Dopo, diciamo, un anno e mezzo di iPhone, la la batteria ha una capacità del 78% rispetto a quello originale, quindi dovrebbe rientrare... Eh, tra quei motivi diciamo, che permettono di sostituire in garanzia la, la batteria dell'iPhone
0: in teoria però, sì, mi pare che sia 80 dipende. il limite però eh. senza Apple Care non è scontato che te lo, lo so. che te lo diano buono lo so, infatti
1: prima voglio provare a fare un mega formatone vedere se funziona bene io speravo di riuscire a tenere, tenere lungo fino, fino all'arrivo dell'iPhone 10, ma a parte che non so quando riuscirò a mettere le mani su un iPhone X e se eh, quindi cioè la vera domanda
0: l'over under è su 2017 o 2018 no, Michigan, eh, mamma no dai, guarda che è veramente... dietro l'angolo il 2018 hai eh, ragione hai ragione hai ragione.
1: ok Luca puntata un po' corta abbiamo, abbiamo corso in realtà però bella, bella piena di contenuti secondo
0: me ma sì, non è necessario stirare tutto e parlare lentamente diciamo che... quando insomma i contenuti ci sono li abbiamo solamente contratti un attimino
1: come, come piace dire a, ai maschietti, non importa la lunghezza in questo caso. <ride> ma no, giusto?
0: Ok, Fede, discorsi scomodi. 35 minuti è eh, già una basta. bella prestazione Lei okay, la parola dottore <ride> ringraziamo i nostri donatori di questa settimana che sono Riccardo Innocenti, Luca Berti e Caterina, Stefano Meroni Marcello Marigliano e Manuel Zavatta grazie per il vostro supporto, grazie a chi deciderà di farlo eh, piccolo aggiornamento a riguardo, vi avevo detto che la... volevo lavorare, volevo una scusa per lavorare sull'integrazione con Stripe che è un metodo di pagamento che semplicemente utilizza carte di credito prepagate ma non è PayPal Ecco, quindi eh, ci permette di risparmiare un sacco di soldi in tariffe perché Paypal è veramente esoso su piccole donazioni si arriva tranquillamente al 35-37% di commissione perché il fisso di 34 centesimi a transazione si fa sentire e lo sto facendo quindi prossimamente ci saranno novità a riguardo sia con possibilità di donazione singola che ricorrente con Stripe in alternativa a. Preferita rispetto a Paypal. Grazie anche a chi ha comprato su Amazon usando il nostro link, è sempre la cosa più facile da fare. Veramente comprate ciò che volete, non importa cosa, basta partire dal nostro link e supporterete E Apple a spese di Amazon, senza spendere un centesimo voi, per cui direi che super win per tutti, tranne Amazon, che comunque non se la passa malissimo.
1: Io invece eh, vi ricordo i contatti che potete utilizzare per eh... Mandarci delle mail come hanno fatto questa settimana gli ascoltatori Simone, Michele, Daniel, Jacopo e Roberto. La mail è infochiocciolaisyapple.org, la conoscete molto bene. State attenti, come sempre, vi preghiamo di non confondere Easy Apple con Easy Podcast. È stato un nostro fail che ce ne siamo resi conto a posteriori, che abbiamo fatto un po' come quando Ferrari ha creato una macchina chiamandola la Ferrari, creando un casino, secondo me, eh, inutile. Non era voluto. Quindi non vogliamo confondervi le idee. Easy Apple, siamo io e Luca che parliamo di Apple. Easy Podcast è un network contenente che racchiude diversi podcast, di cui eh, abbiamo Motorcast, di cui abbiamo il saggio Podcast, abbiamo Tech Mind, ne eh, abbiamo... Ah, come si chiama? Eh, porca misera, quello di fotografia di Maurizio.
0: È Pixel Gaff. Club, dai, faci, Pixel Era Club. facilissimo.
1: Mi, mi veniva, veniva Sferical, ma Sferical eh, n- non è più, diciamo, vivo. Comunque alternativamente potete seguirci su telegram il canale Easy Apple lo trovate direttamente dall'applicazione di telegram oppure all'indirizzo t.me slash Easy Apple e poi potete seguire sia il podcast su, su Twitter all'account Easy underscore Apple oppure me e Luca sui nostri account privati siamo Ftrava e Luca TNT direi che per questa 331esima puntata è tutto un saluto da Federico 33 trentini e un saluto da Luca (ride) e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zierpoli